0: 因为之前刚回来的时候，其实其实还是很紧张
1: 。是这个电影引起了这个社会广泛的关注，所有人都在讨论。还是我们呃整个中国在呃科技创新领域的基础比较薄弱。影响有影响力的人，《中国新闻周刊》。听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，刘远航，《结石宝宝父亲郭立一个人的救赎》。安县看守所与雅士利集团总部所在地仅仅隔了几个街区，即使在被转移到几十公里外的揭阳监狱之后，郭丽依然觉得雅士利集团好像还在监狱的隔壁，如同一头看不见的巨兽，伴随着她度过了这一千八百多个日日夜夜。转到揭阳监狱之后，饮食和住宿条件依旧很差，郭丽经常拉肚子。夏天的时候，为了解决这个问题，他将身上大部分的钱都用来买了西瓜。这些钱都是他的父母从每个月不多的退休金里挤出来的。在监狱里度日如年，记忆和表达能力都在逐渐丧失。他开始练习朗读，那些中文图书、英语新闻和德语读物都成为他摆脱压抑的工具。在他看来，读书是为了获得知识和乐趣。而朗读更像是一场与自我的对谈。后来，他成为了监狱里的广播主持人，朗读每天的监狱动向。原来，监狱里也是一个小社会。他这样感叹道：“那些犯人们凭借各自的技能，在这里重新找到了自己的位置。当然，他也一样。沃利也拾起了一些已经生疏的爱好，比如画画。”书籍序言末尾的空白处，或是废弃的稿纸，都是他可以落笔的角落。那些画大多与他的女儿有关，尽管只是探笔，线条也比较粗糙，却成了他疏解愁绪的方式。自从入狱以后，郭丽便从女儿的生活中消失了，但女儿却时刻都在他的内心世界里。有时候他也不能十分确定女儿的样貌，便只能画背影。在其中一幅画中，父亲牵着女儿的手，两个人都只有背影，不知道要走向何处。父亲背着白色画板，上面用中、英、德三种语言写着“家无家可归者”，代表屋顶的两笔线条还清晰可见，基底也依然存在，但中间支撑两者的很多东西已经崩塌了。不幸期间，他接到了妻子送来的离婚协议书，也失去了对女儿的监护权。郭丽的父母身体不好，母亲常年患有糖尿病，在郭丽入狱以后便常常失神。二零一二年的一天，他不慎滑倒，造成股骨骨折，为此动了一次手术。然而，郭丽依旧不想放弃，他开始有意识地阅读与民事诉讼法相关的书籍，为的是刑期结束之后继续上诉。他越来越感到平和，在不断的阅读中获得了更多的勇气，不再因孤独而感到沮丧。郭丽忽然觉得，监狱生活在某种程度上也是一种修行。虽然后来每每提及入狱，自负的郭丽仍然将其称作一种构陷和耻辱，但他却在监狱的日常生活中握住了一些弥足珍贵的东西。二零一四年七月二十二号。郭丽结束了狱中生活，他将那些画和两箱书籍带了出来，却也不得不放弃了一些没有读完的图书。他甚至觉得有些遗憾。郭丽入狱以后，他的父母想尽了办法，向北京的司法机关和媒体反映情况。他的父亲负责写信，母亲则负责寄信，一切的希望都被寄托在那些陌生的收件地址中。然而，这些信件全部石沉大海。他们的身体和精神慢慢的垮了下来。后来，他们联系到了广东省高级人民法院，但被告知想要重审此案，上诉方必须到广东出席开庭。两位老人此前已经为打官司花了很多钱，一直靠不多的退休金过活，而且年老多病，身体和经济能力都很成问题。直到郭丽此前的律师联系到他们，在去广东出差的时候，顺道作为郭丽父母的委托人出席了开庭，这个难题才得以解决。二零一三年五月，郭丽父母的再审申请被正式受理。二零一四年七月出狱以后，郭丽经过了长时间的查证与追踪，终于找到了具有关键作用的录音和书面材料，证明当时确实是雅士丽集团主动联系郭丽。让郭丽提出赔偿要求，并在报案以后仍然引导郭丽撰写书面申请，继续进行所谓的高额勒索，这让已经尘封数年的案子再次出现了改判的曙光。一来并不是我主动提出来的，二来报案之后继续引导我撰写申请，这根本不是我犯罪。郭丽说，在查证的过程中，郭丽也有了一些意外的发现。有些结果甚至让他难以置信，他万万没有想到，就在他被捕一周之前，前妻给雅诗丽集团写了一纸声明，声称坚决反对郭丽的做法。更让郭丽备受打击的是，前妻在声明最后写道：“女儿目前身体状况良好，并无任何症状表现。”这样的声明也使得郭丽在这次精心策划的围捕中孤立无援。郭丽觉得。前妻虽然没有多少维权意识，两人在二零零八年之前也已经有了离婚的想法，但他再怎么样也不至于不顾女儿的健康。郭丽更愿意相信前妻是在张某等人的诱导与胁迫下才写了那个声明的。在后来终于等到改判结果之后，面对媒体的采访，郭丽坦诚：“我没有感谢的人，我也不激动，除了悲愤，我很平静。”如今将近五十岁的郭丽觉得，过去十年的经历很坎坷，倒霉了这么久，也许接下来的生活就顺了。但事实上，有些事情已经无法重新开始。郭丽现在患有周围性神经系统损伤，记忆力低下，有时也会感到晕眩，经常迷路。他已经无法工作，只能依靠低保补助和亲友的接济维持生活。他觉得自己已经与这个飞速发展的世界有些脱节了，智能手机更加复杂，微信的很多功能他也觉得非常陌生。但另一方面，他也庆幸自己已经习惯了简单的生活，无论在发生什么事情，他也觉得没什么大不了。在车水马龙的北京街头，他偏爱自行车的随性，更喜欢步行的简洁。他开始不停地走路，登山手杖成为他随身携带的工具。从西直门到青年宫，从新街口再到积水潭，他在这个依旧充满活力的城市试图找回身体里旧日气息。找不到方向的时候，索性一路走下去，在天黑的时候打车回家。只是郭丽还是有些遗憾，如果没有入狱，他本可以有更好的生活。让他更加无法释怀的是，他让父母为他不断担心忧虑了八年。他这个父亲也在女儿的童年生活中几乎消失了八年，这个家庭的裂缝过于巨大，他只能尽力去弥合。举郭立成，前妻患有抑郁症，没有抚养女儿的能力。自从他入狱后，女儿便一直与姥姥一起生活。上一次他见女儿的时候，还是去年的六一儿童节，到现在已经十个月没有见面了。但让郭丽感到欣慰的是。女儿在学校的成绩和表现很优秀，她想将她的监护权争取回来。在她的印象里，女儿身体不好，经常无故生病，脾气有时也比较暴躁。郭丽希望能让女儿的身体与心灵得到更好的保护。在她的愿景里，那些话里的背影正不断开始转身，她的模样也开始变得更加清晰。一开始维权就是为了女儿。被捕之后的上诉更多是为了自己，但终究还是为了证明清白后可以重新回到女儿的身边。郭丽这样说道。郭丽告诉中国新闻周刊，接下来她将继续维权，并准备追究相关责任人的法律责任。除此之外，照顾父母依旧占据了她生活的大部分时间。这次回京，她决定在适当的时候将自己的一些事情告诉女儿。至于前妻，他已经多年没有联系过，有些事情实在不知道如何谈起，他更倾向于顺其自然。经过了这么多的事情，郭丽慢慢明白，本来就没有什么突然的终点与起点，可以让他开始一种所谓的新生活。自己只想努力回到那个曾经被迫驶离的轨道，他希望还来得及，也许一切还不算太晚。以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家在喜马拉雅中订阅《中国新闻周刊》杂志，每周我们一起听周刊。
0: Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make the dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely. The ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to touch, and never to keep. 'Cause you loved it too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.